0: Paura in onda, gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo,
1: ed eccoci qua, no? Fai sentire un pezzettino di sigla che non fa male. Sigla fu più appropriata. A proposito di musica, abbiamo ascoltato prima Mardi Gras Parade, eh, la parata carnevalesca del martedì grasso che fu importata in Louisiana dai primi coloni francesi. Nel caso specifico, il pezzo eh, è stato scritto da Emil Joseph Christian, trombonista jazz delle origini statunitense. Nasce oggi, il 20 aprile 1895. Nella fervida musicalmente parlando all'epoca e non solo in quell'epoca, New Orleans, Louisiana, Stati Uniti. Intanto in qualche modo io non vedo Carlo Cambi, ma vedo ciò che gli sta intorno. Eccolo, ecco
0: qua,
2: ecco qua, eccolo qua. Eh, il grandissimo
1: eh, maestro aspetta, Carlo Cambi. Eh, aspetta, ci siamo, ci siamo. Sono è
2: sparito è tutto, allora che è successo, è qua? tutto ma in no, aggiustamento. Eccoti. Eh, Io non vedo te però, cardinale. Eh, eh, eh,
1: vabbè, adesso chiediamo a Giulio sei, Cesare Carnelli di fare... Lei
2: mi, mi, si, mi, si, mi si è frizzato, cardinale.
1: Mi sono frizzato con, le mie, con la mia mh, bella postura eh, da, beh, da direttore è lo, operaio.
2: E lo, Il... lo spirito anzanto che...
1: Ma non importa la, l'immagine, importa la sostanza, la, la parola. La, la radio è parola. Come st- Oltre che imma- Come la... sta? Io sto mu- piuttosto bene, devo dire la verità. Nonostante tutto sto piuttosto bene eh, e credo Carlo mm. che sia molto opportuno che stia bene anche tu perché abbiamo tante cose di cui parlare. Eh beh, un, delle po- quali parlare. Un-,
2: un po' di faccenduole ci riguardano, mm. dai, mettiamola così.
1: Allora, intanto c'è una da copertina do- di panorama molto interessante, il mondo infame. Eh che non è Antonello Venditti ma è la guerra alimentare innescata da quella sul campo il campo agricolo esatto esatto, ma non solo agricolo eh, eh. certo non solo agricolo si parte da lì però perché c'è una bella copertina con i chicchi di mais carenza di grano mais, semi, girasole costi alle stelle speculazioni a pagare i paesi più fragili, come quelli africani, e l'Europa, che paga il prezzo di questo effetto domino, le superpotenze, scrive panorama in copertina, ne approfittano per estendere la loro influenza, e tu, il pezzo di copertina di panorama di oggi, la battaglia del grano, in soldoni. Sì,
2: non è è una novità che sia la la copertina mia, (ride) sta (ride) scherzando!
1: No, beh, ma è giusto, è giusto ricordarlo a chi ci ascolta, no? perché tu sostieni nel tuo articolo su Panorama che il conflitto in Ucraina avrà degli effetti molto pesanti, argom- l'hai sì. argomentato più volte, ma è, è, è opportuno ripeterlo sulla produzione della materia prima più importante. Eh, appunto il grano con difficoltà nella produzione, fortissima crescita dei prezzi e a pagare le conseguenze i paesi più fragili quelli africani certamente eh, ma anche l'Europa noi noi sì
2: ma c'è un aspetto che molti non considerano è che a fronte di tutto questo noi abbiamo un'Europa incapace di correggere i propri errori Eh, ne ragionavo anche ieri con eh, Mm con eh, Floris Eh, noi continuiamo a a, a ritenere che eh, le misure assunte dall'Europa sia in termini di agricoltura, sia in termini di green ehm, sia in termini di eh, politica monetaria eh, vadano bene nonostante il cambiamento di paradigma e questo è onestamente un suicidio dell'Europa ed è poi la fine dell'Italia, perché se noi non ci rendiamo conto di tre cose, uno, che il PNRR e che discende dall'ansia ecologista della signora von der Leyen non ha più senso così com'è, perché nel momento in cui tu riaccendi le centrali a carbone, nel momento in cui tu sei costretto a mendicare l'energia In giro per il mondo, eh, eh, evidentemente quegli obiettivi di politica economica, quindi trasformazione, transizione energetica, eccetera, eccetera, sono tramontati. Egualmente, il PNR, eh, il il Green Deal si porta dietro il Farm to Fork. Il Farm to Fork, che cos'è? È È il codice genetico della nuova PAC che dice produciamo di meno, lasciamo i terreni incolti perché in questa maniera disturbiamo meno l'ambiente e contemporaneamente sei costretto però a domandarti dove trovi il grano, Eh, politica monetaria, diciamo noi non possiamo strozzare nella culla eh, la ripresa economica che peraltro sta diventando recessione, eh, perché? con eh, la restrizione sui sui tassi né possiamo abbandonare l'acquisto titoli, perfetto, non fa una piega, c'è un piccolo particolare che lo spread continua a viaggiare altissimo e che il rendimento del del BTP è ormai sopra il 2,6%, il che significa che noi spendiamo più o meno 200 milioni al giorno per il servizio del debito e che l'euro è arrivato sotto 1,08 nel cambio col dollaro, il che significa che petrolio e gas ci cioè, costano molto più di prima, oltre all'incremento del, del, del prezzo stesso. Allora, tutto questo a fronte di tutto questo, tu hai un'economia sostanzialmente ferma, un'inflazione che galoppa e un governo incapace di fare l'acqua qualunque in Italia e in Europa uno scollamento totale del, dell'Europa, rispetto alla quale invece noi sentiamo ancora il mantra ci vuole più Europa, faccio osservare e poi mi taccio e ti ridò la parola, che per esempio solo sulla faccenda del gas abbiamo la Norvegia, che come sapete è il produttore, mm. il produttore netto di, di Greggio, che col suo fondo sovrano grazie all'aumento dei prezzi energetici ha fatto un ricavo di 150 miliardi quest'anno, ovviamente i norvegesi dicono il il tetto al prezzo di gas e petrolio ve lo scordate in Europa, abbiamo Orban che ha già detto a Putin non ti preoccupare se vuoi il pagamento di rubli te li do. Abbiamo la Germania con i- imprenditori e, e sindacati i- che sono diventati delle rinni, appena hanno sentito dire che si poteva staccare il gas, che peraltro mette 100 miliardi sulla sua industria per evitare la, mh, la recessione. Abbiamo l'Austria che piuttosto che staccare il gas russo eh, sparerebbe a tutti gli altri europei. Però abbiamo l'Italia che fa la prima della classe insieme alla von der Leyen dicendo no, no, da sanzione, sanzione, stacca tubo, stacca tubo, poi va mendicando in giro per il mondo un po' di gas da una parte all'altra, con il risultato che lo compra dall'Algeria che ha come partecipazione al 49% Gazprom nelle sue imprese energetiche, dal Congo e dall'Angola che non ce l'hanno manco loro il gas, ma facciamo finta che sia vero che ce l'hanno, con due paesi che comprano quasi tutto il grano che gli serve da Putin per cui noi paghiamo all'Angola il gas e l'Angola con i soldi che Pita da noi compra il, il grano russo e, e, e in più abbiamo questa straordinaria cosa che non sono ripartite ancora le rivelazioni compriamo il gas liquefatto dagli americani ma non abbiamo i rigassificatori. E la grande attività del governo si limita a dire che dal 1 maggio, se c'è il condizionatore, se attacchi il condizionatore sopra i 27 gradi di temperatura dell'ambiente, scattano le multe. Poi chi debba venire a verificare <coughs> se c'è questa temperatura in casa o no non si sa. Ma è esattamente il viottolo accidentato che abbiamo preso con il, il COVID di mettere multe. eh, impossibili, inutili eh, senza preoccuparsi minimamente di fare fronte ai problemi strutturali, allora tutto questo se poi lo metti Mm. dentro alla crisi alimentare capisci che stiamo vivendo in un momento eh, di di profondissima eh, depressione rispetto alla quale non mettiamo in campo quasi nessun provvedimento.
1: Ecco allora il non fatto ok cosa sarebbe da fare invece dal tuo punto di vista Carlo? Di strutturale? Di significativo, allora, intanto, intanto, di risolutivo: intanto,
2: intanto, intanto buttare via tutti i gretismi e i gretinismi che hanno eh, infettato l'Europa nella sua capacità di, di determinarsi. Ok, dire vabbè, guardate sul Green Deal ci cioè, siamo sbagliati, non ne parliamo più, eh, ne discutiamo la prossima volta. <coughs> Incrementare la, uh, la produzione alimentare, togliere di via tutta quella storia del set aside, del rispetto delle biodiversità, che peraltro in Italia facciamo naturalmente, fare in Italia una rivoluzione fiscale, cioè trasformare l'agenzia delle entrate in agenzia delle uscite, dire ai ministeri e alle pubbliche amministrazioni voi avete un bilancio a budget più di quei soldi non potete spendere, io tolgo le tasse agli italiani, gli tolgo le tasse, ma gli dico anche che sulla sanità bisogna che si arrangino, gli dico anche che sulla scuola bisogna che si arrangino, ma gli prelevo massimo il 15% di quello che guadagnano. E poi gli dico consumate quanto più potete prodotti italiani per rilanciare l'economia. È l'unico, è l'unico modo questo... che tu hai oggi per dare a questo paese una speranza.
1: Questo è un capitolo molto interessante Carlo, mentre invece noi assistiamo a un surreale, permettimi di definirlo così una volta tanto, credo che sia appropriato l'aggettivo dibattito in tema di fisco, dove i due leader del centrodestra, detto con affetto e con simpatia, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, si accordano sul fatto di chiedere a Draghi, senza nessuna garanzia peraltro che Draghi accolga la richiesta, di non aumentare le tasse. Che vuol dire niente, perché abbiamo visto che in dieci anni le bollette sono aumentate di 800 euro mediamente e abbiamo appunto ben altri problemi, quali quelli di quei, dei quali stai parlando prima. Allora, una richiesta così, senza garanzie, di non aumentare le tasse, cosa significa in questo contesto? Sì,
2: in un paese dove le tasse sono già al 45,3%,
1: cioè scusa, al 51% e passa.
2: E poi ci metti le addizionali, eccetera, eccetera, siamo oltre il 51% di tassazione che è il record eh, mai raggiunto, eh, eh, con un Presidente del Consiglio che dice non aumenterò le tasse, lei ha aumentato cioè, di che stiamo parlando, non solo, aspetta, con un sindacato che rilancia la patrimoniale, faccio osservare che ci sono circa 660 contratti in scadenza, e che a fronte di un'inflazione del più o meno 7%, diciamo quella ufficiale, poi la percepita è molto più alta, eh, è è inevitabile che questi chiedano aumenti, ma se chiederanno aumenti, come sarebbe anche giusto concedere, eh, per l'amor di Dio, significa anche incrementare nuova inflazione. Allora la domanda è, eh, dove andiamo a parare? Ti faccio notare una cosa, e e, e magari la spieghiamo anche domani, Mm. Mm È uscita la solita statistica, sai, quella del chi paga le tasse in Italia. Perfetto, allora, nel famoso 4%, di quelli che pagano del 7%, eccetera, eccetera, non ci sono, non vengono contati tutti coloro i quali hanno già eh, eh, assolto le tasse attraverso, per esempio, gli affitti, che è una cedolare secca. Come sapete, non ci sono tutti i profitti d'impresa perché i profitti d'impresa cioè i dividendi distribuiti non vanno nella dichiarazione, in quelle dichiarazioni reddi vanno in altre dichiarazioni non ci sono non c'è la somma delle tasse che un'impresa ha già pagato e che il titolare del, dell'impresa ha pagato in quanto impresa e delle tasse che ha pagato sui dividendi poi faccio osservare un'altra cosa <coughs> quel 4% è calcolato sulla base di 40 milioni di dichiarazioni dei redditi ma quelle effettive cioè quelle dove effettivamente c'è un reddito sono soltanto 20 milioni quindi quel 4% già algebricamente diventa un 8% e poi c'è un altro elemento quando si parla dell'evasione non si tiene conto che le attività sommerse, soprattutto nel meridione, fanno parte del PIL e la domanda a cui bisognerebbe rispondere è, ma se io quelle attività sommerse le sottoponessi a tassazione, resisterebbero? E se non resistessero, quale sarebbe l'impatto sul PIL della scomparsa di quelle attività? Faccio presente, e lo dico ai nostri ascoltatori, che la Commissione Europea conteggia nel PIL anche spaccio di droga, prostituzione e gioco d'azzardo. Allora, eh, tu lo capisci che andare a dire a Draghi mi accontento che tu mi prometta che la patrimoniale non la farai e mi accontento che tu mi prometta che eh, non aumenterai le tasse senza mettere mano all'impianto complessivo della fiscalità di questo paese è una richiesta come del bambino che dice al nonno ma se non piango mi dai la caramella ma non si governa un paese così
1: No, che anche perché va, Carlo va. io sono molto elementare ma una proposta che poi era la vecchia proposta anche della Lega di flat tax sostanzialmente mm. no? cioè di una incisiva riforma fiscale come quella che tu hai tratteggiato efficacemente chiaramente e sinteticamente poco fa quella sarebbe una proposta comprensibile chiara che dà il senso di una svolta eh, dire tu mi prometti che non aumenti le tasse e te lo chiedo in ginocchio non è una riforma non è niente, non è politica. È no, qualcosa... non è politica,
2: ma soprattutto non è un indirizzo di politica economica. Cioè, non, vuol... non sai dove vuoi portare il paese, questa è la verità.
1: Cioè, ti accontenti. Sì, del... Ma scusami, del... Carlo, ma è così difficile che, eh, immaginare che un centrodestra normale. Mi viene da dire per parafrasare il buon vecchio D'Alema: che un centrodestra normale pensi che ridurre le tasse debba essere una cosa chiara, percepibile da cittadini e imprese? Cioè, cosa ci vuole a dire tagliamo le tasse, se no non aumentiamole, tagliamole. E di quanto poi lo stabiliamo.
2: Dovrebbe essere un imperativo categorico per il centrodestra, cioè per chiunque ha. Allora
1: Allora, eh, scusami un attimo, perché se no io mi perdo. perdo. Allora, tu che sei più esperto di me e che conosci meglio anche i meccanismi economici. Allora, per quale motivo? Una cosa così elementare, che è nel DNA profondo degli elettori del centrodestra, quindi dovrebbe esserlo anche di coloro che politicamente li rappresentano, non viene fatta propria. La Lega l'aveva già proposta sta roba qua in passato. Perché adesso non sì, si può se, dire? Ma se,
2: stai, ma se tu stai in un governo dove la trazione è PD 5 Stelle e quindi da una parte l'idea mai tramontata del tassa e spendi, dall'altra l'idea che va tutto sussidiato, delle due l'una o parli chiaro a Draghi e gli dici o si fa così o vai a casa, e lo dici anche a Mattarella, eh? e gli dici non me ne frega niente, io faccio la crisi di governo nel mezzo della guerra, fate come vi pare, E diventi minaccioso, oppure ti accontenti non c'è un'altra strada ma qui il punto è un altro eh, Giulio Mm. se posso dire il punto è che tu non puoi riformare il fisco se non riformi l'idea di economia che governa il paese mi spiego o tu introduci un elemento di costituzione liberale dell'economia E quindi dici, sapete che c'è, ogni volta che noi pigliamo una decisione di spesa, dobbiamo scrivere come distico, il denaro pubblico non esiste, ma è un'espropriazione che viene fatta al cittadino, (ride) ok? Qualsiasi delibera del comune, della provincia, dell'ente di bonifica, della regione, dovrebbe portare come distico questo. Il denaro pubblico non esiste, sono soldi sottratti ai cittadini. Ok? Questo dovrebbe essere. In seconda battuta. E e c'è un esempio che la guerra ci ci offre in, in maniera evidente. Draghi sta continuando a dire che lui è disposto a staccarsi dal gas della Russia, ok? Staccarsi dal gas della Russia significa portare l'inflazione al 10% e significa avviare una recessione del paese che potrebbe durare una una decina d'anni. Domanda. È possibile pigliare questa decisione con un Parlamento che non è più rappresentativo a scadenza di legislatura senza consultare i cittadini?
1: È eh, bella domanda.
2: No, nel senso è possibile, certo, ma è <ride> sensato. E, e faccio un'ulteriore domanda. Noi continuiamo a cercare di difendere il fortino dei nostri valori come li chiamano loro no? non si sono resi conto di una cosa che l'83% dei paesi del mondo non sanziona la Russia l'83% non si sono resi conto di un'altra cosa che qui che a, a Kiev o a, a Mariupol si combatte non una battaglia tra l'Ucraina e la Russia ma una battaglia tra la Russia e quindi la Cina <coughs> e gli Stati Uniti d'America
1: ecco questo per, il punto. Il, per,
2: per il predominio del mondo e noi rischiamo di consegnarci se va bene nelle mani degli americani se va male, essere schiacciati da, 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 dal, duo, dal duopolio Cina-Russia, in più condannando le nostre società alla povertà, ma questo discorso è stato fatto chiaramente agli italiani, è un po' come il Grand deal ti ricordi che… Molti tempo fa parlammo di quel rapporto della Deutsche Bank, in cui il capo economista della Deutsche Bank sì, diceva: sì, sì. Se volete fare la rivoluzione verde dovete imporre un'eco dittatura. Bene, mi pare che noi stiamo combattendo un dittatore Putin con delle prassi dittatoriali.
1: E eh, questo è un bel paradosso, quello che tu ci metti davanti agli occhi, Carlo. Nel frattempo, um, cosa più piccola, però um, puntualizzando quanto hai appena detto tu. Intanto um, mi ricollego un attimo alla questione dell'Algeria, perché proprio oggi su Repubblica c'era un articolo um, nel quale um, si mette in luce come l'Algeria, in cambio del metano promesso all'Italia, chiede aiuto a Roma per il gasdotto da 4.100 e passa chilometri che ehm, dalla Nigeria dovrebbe poi arrivare appunto in Algeria, il gasdotto transahariano, il che ci fa anche capire che tutto questo ben di Dio dall'Algeria è poco probabile che arrivino a rafforzare il ragionamento che facevi tu appunto non esiste e quindi è una, una specie di... intanto dice l'Algeria aiutateci, cioè dateci i soldi in tradotto per, per, per costruire il gasdotto che serve in primis a noi seconda cosa, la Cina per rimarcare quello che tu dicevi prima eh, ha puntualizzato ieri che il suo appoggio alla Russia sarà incondizionato, cioè indipendente da tutti gli sviluppi internazionali e si è rivolta anche all'Europa la Cina, attraverso il vice ministro degli esteri Le Yu Cheng, il quale ha detto attenzione cari europei perché col vostro sostegno all'Ucraina ed è la preoccupazione che affiora anche per rimanere alla stampa di stamani eh, nelle pagine la riflessione che fa Domenico Quirico sulla stampa credo abbastanza stupidamente eh, diciamo querelato dall'ambasciatore russo in Italia che ha capito poco di quello che sta scrivendo Quirico secondo me mm-hmm. perché è uno dei pochi sì, ma secondo che si me pone anche
2: il direttore della stampa ha capito
1: poco eh, anche il direttore della di stampa poco. probabilmente perché Quirico è uno dei pochi che si sta ponendo delle domande in forma magari letteraria un po' barocca però la sostanza c'è cioè Quirico si sta domandando ma siamo sicuri che con questo appoggio a Zielensky i paesi europei stiano facendo una cosa giusta perché ci stiamo infilando in un grandissimo casino detto in soldoni e in maniera meno barocca mm. cosa vuol dire mh, l'appoggio della Cina alla Russia incondizionato ripeto con un avvertimento all'Europa perché all'Europa i, i cinesi hanno detto attenzione perché rischiate con questo sostegno all'Ucraina una guerra lunga Dieci anni sul vostro continente la potreste pagare cara e sarebbe anche la fine dell'Unione Europea sono i cinesi che ci dicono attenzione quindi è paradossalissima la situazione no?
2: Allora io ieri sera ero da Floris no? poi come sempre capita hai poco spazio per parlare e ho sentito un, uno scrittore di quelli che hanno sempre stanno sempre alla, come i carabinieri no? fedeli nei secoli a chi comanda eh, che diceva ah ma la Cina figurati se fra la Russia e l'Europa sceglie la Russia perché la Cina deve commerciare e, e, e quindi l'Europa gli fa comodo ragazzi la Cina non sta più in quella fase eh? la Cina è la prima economia del mondo se non è che okay.
1: anela partecipare al tavolo
2: eh, se vuole la Cina domani mattina ci fa una serie di problemi dal punto di vista economico che altro che le bombe di Mariupol ok? non solo la Cina ci sta dicendo una cosa molto semplice guardate che è finita l'epoca in cui voi comandate e quindi vi dovete scegliere una collocazione che vi consenta di sopravvivere
1: Carlo, ti devo fermare, pochi secondi, poi riprendiamo proprio da qua. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale.
0: Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: Rieccoci in onda con Carlo Cambi, stavi parlando Carlo di Cina, finiamo il discorso perché questo è un punto centralissimo e omesso come dicevi tu prima, no, perché tutti a dire la loro, ma la realtà è un'altra, la Cina l'ha ribadito chiaro, ma, ma poi oltretutto il bello è che costoro quelli che noi pensiamo che la pensino come noi, in realtà la pensano diversamente, ma lo dicono anche chiaramente, cioè il sì. disegno cinese non è occulto non c'è da no, fare no, no, dietrologia ma, no? per
2: l'amor di Dio loro l'hanno raccontato perfettamente ma, ma ti dirò di più uh, ma ti dirò di più la Cina t'ha anche spiegato che cosa intende fare con la Russia non è che, t'ha de- non è che nasconde appunto, appunto la Russia la Cina ha detto io ho bisogno di materie prime i compagni russi hanno le materie prime io ho la trasformazione ma insomma ti dico una stupidaggine mentre noi qui stiamo a discutere del grano ucraino che poi per noi Italia non non è significativo da da un certo punto di vista ma lo è nel contesto mondiale la Cina si è comprata al 60% del grano russo mentre noi qui stiamo a a chiacchierare del, del Zelensky dei massimi sistemi eccetera eccetera la Cina si è comprata metà dell'economia russa e e sta facendo il eh, Siberian Power 2 che sostituirà compiutamente la fornitura del gas che la Russia dà all'Europa anzi se andiamo avanti così ci sta che sia Putin a staccare il gas ora eh, Immaginare che la Cina non abbia detto al mondo cos'è che vuole è sbagliato. Ma l'ha detto nel 2001. Io l'ho scritto su Panorama e anche sulla Verità. Contemporaneamente all'ingresso con all'ingresso nel WTO della Cina, loro fanno un patto di amicizia con la Russia firmato da Putin in cui scrivono che stanno costruendo il nuovo ordine mondiale. L'hanno dichiarato nel 2001. C'è già tutto scritto, non c'è nulla di segreto in tutto questo. Quello che noi abbiamo eh, coltivato eh, 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 è l'idea colonialista della democrazia. Ora, ai popoli che sono affamati in Africa, ai brasiliani che vedono i loro redditi lievitare indipendentemente dalla capacità di interloquire democraticamente chi glielo va a raccontare che devono diventare un po' più poveri per essere un po' più liberi sapendo che noi siamo infinitamente più ricchi per ora infinitamente più ricchi di loro chi glielo va a raccontare il mio pezzo sul panorama sulla storia del, del, del mondo infame a questo mira, a dire all'Occidente, Occidente, apri gli occhi, tu hai pensato di assistere l'Africa accogliendo in maniera fra l'altro disumana o perlomeno sotto i, i, i limiti della dignità umana i profughi, i cosiddetti profughi. La Cina ha fatto altro. è andata là e gli ha costruito le, e gli ha costruito le città la Russia ha fatto altro è andata là e gli ha consegnato il grano Eh,
1: che è una versione dell'aiutiamoli a casa loro no? e così aiutiamo anche noi stessi però però,
2: Mm. traendone un profitto appunto dico stavo osservando quello che dicevi prima mi mi è fatto venire in mente una riflessione allora l'Algeria ci chiede i soldi per fare il ehm, gasdotto con la Nigeria ok? sì Domanda, ma se noi invece di far arrivare i nigeriani con i barconi fossimo andati in Nigeria dieci anni fa e avessimo, con l'eni magari, e avessimo prodotto il gasdotto e stretto un'alleanza commerciale di captazione del loro gas, no, non era meglio?
1: Ma certo, in... era
2: un po' peggio per chi ha campato finora sull'assistenza ai migranti trattandoli come bestie ma per il paese era meglio o era peggio?
1: Ma eh è certo Carlo, sentiamo se ci sono ascoltatrici o ascoltatori che hanno voglia di intervenire allo 02 66 20 35 29. Poi leggerò anche i messaggi WhatsApp al 346 64 27 756. Intanto, eh, alla spicciolata, vorrei chiederti alcune cose eh, delle quali ci siamo occupati in questi giorni, che abbiamo visto. In tutto questo quadro, grande riforma, eh, multa e sanzione per chi non appronta il POS, compresi i dettaglianti, gli ambulanti e via dicendo. A proposito di fisco, fisco e giustizia sono due cantieri in stallo, il famoso PNRR ormai lo dicono tutti che andrebbe come minimo rivisto, ritarato, che è una versione elegante per dire che non serve a nulla sostanzialmente se non a indebitarci perché la grandezza finanziaria del debito quella sì che rimarrà in ogni caso, e sarà uno strumento in più per evitare che si possa fare una politica economica libera in Italia, temo, no? Non so come la vedi tu. Eh, sì, tra e l'altro poi... sul
2: PNR c'è un, un rischio mm. molto, molto sono grande. sono due telefonate,
1: però, ma due Prego, telefonate vai, 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 e vai, le vai. sentiamo subito. Poi parliamo del PNRR. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, Giulio, buongiorno, signor A proposito di DAS, vorrei sottoporre questo quesito, cioè la cioè della bolletta del mese di marzo che mi è arrivata no? da pochi giorni eh, la materia prima gas da 0,193 è passata a 1,435 lei pensa che sia una cosa, una cosa giusta una cosa
1: legale? <ride> mm, è, è una bella domanda, poi c'è tutto il resto delle zavorre sulla bolletta che è un'altra roba mostruosa e assurda e abbiamo un'altra telefonata però pronto?
0: sono Gianni da Genova, ciao Giulio carissimo portato, Gianni che per fortuna che a Pasqueta mi sono andato a fare una, una bella escursione sul monte, perché ho mandato un po' di foto non so se l'hai visto
1: ancora no, e, che, ve- devo dirti la verità ancora no, comunque Gianni
0: vedrai che ci sono delle sorprese eccezionali comunque volevo dirti, noi siamo purtroppo in una tonnara da quando siamo entrati in questa Unione Europea e il problema della, de- de- della- dell'Ucraina è che L'Europa sarà distrutta completamente e noi diventeremo, tramite la NASA lo siamo già da, da, da quel di succubi degli Stati Uniti d'Europa, ma lo saremo anche sotto il profilo dell'importazione delle schifezze col TTPI che poi ci, ci daranno e distruggeremo la nostra economia reale, la nostra agricoltura che è un'eccellenza, un fiore e man- la nostra manifattura che insieme alla Germania sono le uniche due manifatture con dei prodotti e degli acquist, acquistare il petrolio, il gas dall'America a dei prezzi esorbitanti e, e tagliare completamente invece i rifornimenti dalla Russia che sarebbero stati importanti per, per la nostra economia.
1: Allora, l'altra telefonata ancora e poi la parola a Carlo, Cambi, se no accumuliamo troppe questioni. Pronto? Pronto. Buongiorno.
3: Sì, stavo Giulio, eh, buongiorno a cambi. Una domanda veloce. Cosa, cosa ne pensa della, del tentativo che sta facendo Credio Ricord di acquistare Banca Popolare di Milano? Basta, fine la domanda.
1: Carlo.
2: Allora su Credire Banca Popolare di Milano mi pare mi pare abbastanza evidente cosa, cosa succede. Succede quello che sta succedendo da anni. E cioè che i francesi hanno aggredito il nostro comparto creditizio e quello assicurativo e, e, e continuano questa espansione, ma, ma è evidente perché? Perché l'Italia col debito che ha e col risparmio privato che ha è un ottimo luogo dove fare del trade finanziario, questo mi pare, cioè, nessuno si è stupito quando BNL è finita in mano a BNP Paribas e, e, e quando AXA è ha comprato tutte le assicurazioni generali, peraltro è in mano, a, come sapete, alla finanza francese, lo stesso vale per Unicredit, cioè i francesi ormai hanno permeato eh, diffusamente la nostra finanza e, e devo dire che il nostro Presidente del Consiglio attuale, sia come banchieri della BCE, sia come banchieri di Banca d'Italia, non ha fatto molto per evitare tutto ciò. So. Detto questo, Gianni da Genova, Gianni ti dico soltanto una cosa, avrai letto sui giornali che l'Unione Europea ci ha fatto la grande concessione di farci coltivare altri ettari di terra, sbloccando il famoso farm to fork o, o, o set aside che dir si voglia bene, ti voglio, vi voglio signif- far significare che per i nostri agricoltori è una sfiga perché invogliarli a produrre di più con questi costi significa invogliarli a rimettere ancora dei quattrini ok? c'è un altro elemento che nessuno tiene in conto, che il 90% del mercato dei fertilizzanti è in mano alla Russia. Se noi continuiamo a rompere le scatole, questi sai che cosa fanno? Vendono tutti i fertilizzanti all'Africa, al Sud America e alla Cina e noi andiamo torniamo a zappare con le mani, per cui le rese per ettaro che abbiamo oggi ce le dimentichiamo, per cui saremo noi a quel punto Ridotti alla fame. Altra domanda sulla bolletta del gas: non è che è legale o non è legale quel prezzo? Quel prezzo è stabilito peraltro ad Amsterdam, quindi voglio dire, non è che eh, ce lo lo calano addosso i perfidi russi e e quello è il prezzo. Se siamo in grado di comprare a meno da qualche altra parte, boh, proviamoci, ma non esiste qualche altra parte dove comprare a meno piuttosto piuttosto il governo invece di fare tanti discorsi togliesse dalla bolletta tutto quello che è toglibile e lasciasse il costo puro della materia prima.
1: Carlo, stavamo parlando di PNRR, altro tema, ci siamo fermati lì con le telefonate.
2: Eh, allora, il PNRR andrebbe riscritto per le ragioni che abbiamo detto prima, prima perché è stato ideato <coughs> pensando alla transizione. Ecologica, la cosa mi fa abbastanza ridere nel momento in cui accendi le centrali a carbone che tu ti impicchi all'idea. Della... Tenete presente che sulla transizione ecologica, su, 100, su 200 miliardi, 210 miliardi che vale il PNR, ce ne sono allocati 76. Non so se vi rendete conto della dimensione. Ehm, il pericolo vero, sai qual è, è che siccome transita attraverso i comuni, e i comuni sono veramente alla canna del gas quei soldi che dovevano servire a investimento e a riqualificare il, il, l'economia del paese finiscano tutti in spesa corrente. Dice ma non si può perché l'Europa vigila e secondo te la von der Leyen che ha un unico alleato in questo momento che si chiama Mario Draghi perché c'è da vedere poi come va a finire in Francia domenica e, e, ci mette bastoni fra le ruote su queste cose tanto guardate che c'è una cosa molto inequivocabile eh, noi quei soldi all'Europa li dobbiamo restituire quindi tutta sta vigilanza sta roba è, è, è un po' una pantomima allora la cosa che gli interessa è che quei soldi tornino a casa e, e francamente devo dire che noi siamo um, come mh, Come posso dire, molto distratti da questo punto di vista, non sappiamo regolarci in rapporto alle dinamiche dell'Europa burocrazia e quindi ci fidiamo di quello che ci viene raccontato, ma quello che ci viene raccontato non è la verità, il PNRR non servirà né a rilanciare il PIL né a dare al paese una struttura più solida, perché finirà tutto in spesa corrente.
1: Allora, ci scrive un ascoltatore, signor Cambi, gran maestro per la precisione, cardinal Cainarca, non sempre sono d'accordo con voi, ma grazie di esistere. E questo direi che metodologicamente è qualcosa di importante. Poi, eh, un altro messaggio, Fabio da Vercelli, per sdrammatizzare. Ma non è che a forza di andare da Floris Carlo Cambi ci diventa come quelli lì. Sdrammatizziamo perché da qualsiasi parte ci si, si guardi è nera, in primis qui da noi. e poi un altro messaggio Gianni da Roma il problema principale a mio parere in questo paese è la morte della piazza con la P maiuscola e la morte di leadership capaci di usare con saggezza la forza e la potenza di contrasto della piazza in assenza di forti mobilitazioni di vigorose proteste di massa qualsiasi governo crede di essere autorizzato a qualsiasi provvedimento figuriamoci poi se il governo in questione si è autonominato dei migliori c'è un altro messaggio via whatsapp eh, da Francesco andando eh, dal punto di vista della Cina dal punto di vista cinese è forte lo stupore nel vedere gli europei farsi la guerra prendiamo atto del fatto che la Cina si augura la Russia nell'Unione Europea il punto di vista cinese è chiaro il resto sono riccioli scrive Francesco poi c'è un audio messaggio sentiamo al volo
0: buongiorno Giulio buongiorno alla tuo ospite, eh, sentivo le proposte per ridurre le tasse, eh, far pagare la sanità agli italiani in cambio di un 15% di tasse massimo far pagare la sanità e far pagare la scuola ma anche no, grazie iniziamo a smetterla di regalare la sanità a chiunque ponga il suo piede sul suolo italiano Mag-
1: è finito qua il messaggio però insomma il concetto era quello lì eh, intanto, Carlo. No, 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 no,
2: no, non è che la sanità la risani togliendo l'assistenza a 100.000 migranti. Eh. Cioè, scusate, ogni tanto dovete avere anche il senso delle proporzioni, amici miei. eh.
1: Allora eh, andiamo avanti avanti. un altro messaggio come fa un'economia a sopravvivere con un residuo fiscale annuo di 50 miliardi per la sola Lombardia e 100 miliardi della Padania se si può dire Padania non mi dica che non siamo stati colonizzati scrive un ascoltatore basta leggere l'oro di Salò dell'ottimo ministro delle finanze Domenico Pellegrini tra l'altro calabrese napoletano per capire che la Germania nazista non fu tanto predatrice con la Repubblica di Salò come lo è la Repubblica Italiana con la Padania meno male che qualcuno spesso lo ricorda spesso, non spesso ma insomma allora la questione della sperequazione fiscale esiste tutta, c'è il libro di Ricolfi ci sono le stime di istituzioni pubbliche come la, la Union, Union Camere del Veneto che ha fatto una ricerca che ancora credo rimanga alla base insomma quello è un problema vero no? non è un problema fasullo inventato che si inserisce all'interno della questione Italia e, ma,
2: ma è un problema perché noi non riusciamo a far sviluppare il paese
1: appunto dico come okay. si diceva prima <ride> Sennò, se, se tu hai un'economia libera quel problema lì si, si risolve cioè, sostanzialmente
2: evidente. cioè
1: è. Ma Però certo, togli... fa impressione, perché la Lombardia è una delle regioni più sfruttate da quel punto di vista, no? per certo. cui anche la polemica del sindaco di Milano Sala è abbastanza surreale, Tutti i lamenti di un buco di 200 milioni che lo Stato non ti dà quando hai 10 miliardi all'anno di residuo fiscale, è ridicolo se lo metti in assoluto, certo poi... <ride> però viene trascurato da tutti questo aspetto, eh? ce ne parla più ci stati gli anni 90 nei quali si parlava di queste questioni e si addittavano coloro che le ponevano come sì, gli ma egoisti ma non puoi
2: fare quella. Cioè è perfettamente legittimo quello che stai dicendo Giulio ma questo per affrontare il tema del residuo fiscale hai, hai soltanto due strade o abolisci lo Stato centrale e dici ogni regione governa il suo territorio con ciò che produce salvo un prelievo del Mm. eh, che so, 10% di solidarietà chiamalo come ti pare (coughs) però questo significa che fai le gabbie salariali, significa che fai le tariffe diversificate, che fai l'IVA diversificata eccetera 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 fai tutta una serie di cose oppure fai un bilancio a budget dello Stato centrale e dici io eh, per la sanità pubblica centrale spendo il 5% del PIL, ok? Tutto il resto lo gestiscono le regioni che trattengono le tasse e non fanno quello che succede adesso, cioè tu pidi le tasse in Lombardia, le mandi a Roma e a Roma te le ridà, ok? No. Tu dici "Per gestire le tasse la sanità eh, lombarda la Lombardia mette una ta- un'imposta che serve a far funzionare la, la, la sanità lombarda ma questo significa mm. che tu fai lo Stato federale
1: <ride> e Appunto. E
2: questo tema non c'è più all'ordine del giorno esatto. ma è lo stesso che vale per l'Europa cioè l'Europa ha, avrebbe senso se fosse lo stati, gli Stati Uniti d'Europa ok? per cui hai un solo bilancio hai un solo esercito, hai un solo fisco hai un, una sola economia Poi gli stati nazionali, come succede in America, hanno una loro autonomia funzionale e hanno anche delle leggi autonome. Ma non puoi tenere insieme un'idea di residuo fiscale con uno stato centrale, le due cose non stanno insieme.
1: Allora, ti giro velocissimamente dei messaggi, poi riapriamo le linee che se abbiamo meno di dieci minuti. Insisto, scrive un ascoltatore, votare ogni anno. A flash, a tweet, tu che ne pensi Carlo? Votare ogni anno? No,
2: è è, è, è impossibile. A parte che in Italia il votare ogni anno significherebbe eh, sconvolgere totalmente la, 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 la... Saresti, l'articolazione dello credo Stato Credo che saremmo
1: predi della demagogia più assoluta votando. Ma ogni sì, anno. Cioè, non,
2: non, cioè, non, il rimedio non è questo. Il rimedio è un altro. È votare ogni cinque anni, introdurre il voto motivato di sfiducia al, eh, al governo e introdurre una riforma istituzionale per cui tu eleggi <ride> direttamente il capo dell'esecutivo che sia o Presidente della Repubblica che poi ha i poteri dell'esecutivo o sia Presidente del Consiglio che ha potere, ma devi arrivare a un sistema presidenziale con sfiducia motivata delle Camere nei confronti del Presidente. Non c'è un'altra strada. Carlo. Tutte le democrazie che, eh, eh, avanzate lavorano così. Aspetta, con un altro ragionamento con la capacità di ridare fiato ad un'idea di separazione tra l'Occidente e il resto del mondo quindi sbaraccando la globalizzazione perché se tieni in piedi questa globalizzazione siamo morti
1: Ivan75, visti i soldi destinati alla sanità e quelli destinati alla transizione ecologica nel PNRR, come si fa a pensare che si voglia veramente migliorare la sanità e non affondarla? Anche qui, commento sintetico, Carlo. È
2: evidente che è così, cioè non, ma il punto non è migliorare la sanità, è evitare di sprecare e renderla efficiente. Ma per quale motivo credete che se la siamo presa tanto con la Lombardia durante il Covid? Perché la Lombardia è un archetipo di una sanità non governata da, 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 dai potentati dei politici, che, che fa dell'assistenza al malato e dell'efficienza del sistema al suo cardine. Ma, ma, ma se avessimo 20 sanità come quelle lombardi d'Italia sarebbe ecco, 16 a proposito felici. di
1: questo che ne eh, dice Carlo Cambi della secretazione dei documenti da parte del Consiglio di Stato inerenti alla mancata zona rossa a Bergamo abbiamo sentito proprio <ride> questa settimana con Antonino Danna eh, Manuela D'Alessandro la corrispondente della giornalista dell'Agi, certo. che si è vista dire no dal Consiglio di Stato strage premeditata domanda un ascoltatore
2: Io non so se siamo stati gemeritati, so che la segretazione di quegli atti è sufficiente per andare in piazza e fare la rivoluzione.
1: Intanto ti giro un altro messaggio, il nostro paese si trova in avanzata fase di fallimento, vuole trascinare con sé tutto il popolo prima di arrendersi alla realtà. Non si scappa, eravamo a gambe all'aria già prima del Covid, gli aiuti europei non sono mirati per risanare. La nostra economia. Eh, Intanto facciamo un ultimo giro anche di telefonate in voce, ma io ti devo chiedere un'altra cosa, Carlo, che mi è rimasta qui prima che ci salutiamo. Perché secondo te il Corriere della Sera a proposito di Covid sta, scusami la volgarità, menando il torrone da settimane con Fiorenza Sarzanini sulla questione di cosa hanno fatto i militari russi, i medici militari russi quando sono venuti nel marzo del 2020 e parallelamente Repubblica tira fuori. Qualcosa di losco, dice Repubblica, tra Giuseppe Conte e l'allora ministro della giustizia americano sotto Trump, Barr, che si sono incontrati con il capo Barr dei servizi segreti italiani, Vecchione, per fare chissà che cosa. Si eh, sono visti al bar? Si sono visti al bar, hanno forse bevuto anche un bicchiere <ride> di vino, hanno mangiato qualcosa insieme.
2: Ma secondo me la risposta è molto semplice perché probabilmente stanno per venire fuori delle carte dalla Procura di Bergamo che inchiodano speranza.
1: Eh, anch'io mi sono domandato, ma qual è il senso di tutta questa operazione che sembrerebbe menare il cane per l'aia?
2: Eh, il senso dell'operazione è quello di dire probabilmente se carenze ci sono state in quel periodo è perché ci sono state delle interferenze, e quindi chi è titolare delle carenze e delle omissioni va assolto perché gli è stata fatta sotto il naso. Secondo me, questa è. Il senso, molto... salvo, poi, mm. salvo, poi, salvo poi utilizzarla in funzione antitrampiana perché non si arrendono a un'idea che se Trump fosse stato ancora Presidente degli Stati Uniti d'America la guerra non ci sarebbe stata.
1: Mm. È molto interessante questa uh, tua notazione. Abbiamo due telefonate in voce in attesa, 02 66 20 35 29, ma mi sa che siano le ultime perché sono le 10.25. Pronto?
3: Buongiorno, sono io.
1: Buongiorno, prego.
3: Buone, salve, eh, Ferdinando della provincia di Verona. Ciao Giulio, e eh, eh, salve Canvi. Ciao. Eh, salve. Eh, volevo, eh, volevo, volevo salutarla e darle il benvenuto nel club dei cretini. <ride> Perché questi discorsi che, che, eh, che, eh, che lei sta facendo sono 50 anni ormai che, da, 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 quando, da quando voto Lega pensi che io potrei anche, fare, diventare anche eh, uscire anche dal Bocconi per, come ministro dell'economia, perché tanto <ride> le firlate che fanno questi le potremmo fare tutti quanti. <ride> e, e, detto, detto, detto questo, pensi che allora, per risanare questo miserabile paese deficienti basterebbero due, due scureglie di Europeo. <ride> allora, passiamo da un, da un presupposto, 110 miliardi di, 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 di eh, di assistenza, di assistenza di welfare solo il 17% va ai fini che è un percorso legittimo restante pane e figa per tutti allora di cosa stiamo a parlare? L'altro, un altro risanamento sono i, costi, i cosiddetti costi standard che avevano stimato un qualcosa come 50 miliardi ma sai che stiamo dicendo tutte cagate tra, tra, tra amici come amici al bar questi qua non vogliono fare un cazzo, questi qua sono assistiti, <coughs> questi qua non vogliono... Quando lei sta parlando, il dottor Cambi, quando stiamo, stiamo parlando di una platea di 21 milioni, 20 milioni di lavoratori tra cui 15 milioni, 15, 5 milioni scusa, di dipendenti pubblici che non, ricche, non creano no, ricchezza e sono 15 milioni che mantengono 61 milioni di persone.
2: Ah, ok, al netto di dipendenti pubblici.
1: Allora, l'ultima telefonata, pronto? pronto? Buongiorno
0: buongiorno, volevo dire una cosa allora, volete che l'Italia diventi un paradiso terrestre Eh, poche soluzioni uscire dall'Europa presidenzialismo uscire dalla Nato ovviamente e e autonomia alle regioni basta, non ci vuole molto eh, noi è impossibile che dipendiamo del, dal grano, perché adesso c'è la, 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 l'Unione Europea ci dice quanto dobbiamo produrre di grano, di latte, di cosa. ma, ma, ma siamo impazziti cioè, cosa cioè, Distruggiamo così le nostre aziende, poi non parliamo delle sanzioni alla Russia, a chi di dovere però mm, usiamo questa ricetta basta
1: Bene, Carlo, aggiungo una questione abbiamo due minuti scarsi d'orologio chi vince in Francia domenica?
2: Beh Temo, temo Macron, ma anche se conservo una piccola speranza. Ehm, perché temo Macron? Perché, perché secondo me eh, si mettono in, in moto tutte le, le obiezioni, che peraltro valgono anche verso il governo italiano, cioè vengono dal, 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 l'evoluzione italiana, quindi temo. Eh, però una speranza c'è, perché onestamente ho visto che la Le Pen negli ultimi due o tre incontri che ha fatto a, a Tolone, in quelle zone là, aveva un consenso di pubblico molto, molto rilevante. Detto questo, non si può uscire dall'euro, cioè ormai è impossibile. Il costo dell'uscita dall'euro sarebbe tale per cui i benefici che se ne trarrebbero arriverebbero troppo troppo tardi Eh, uscire dalla Nato può essere una una opzione ma non è decisiva per il paese Eh, è più interessante invece andare verso uno stato federale presidenziale
1: questo sì Bene, Carlo, dobbiamo salutarci qua e io ti ringrazio come sempre, do appuntamento uh, per quanto ti riguarda domani sera e ci riguarda con uh, la rubrica Ufficio Cambia alle 19 all'interno di Zoom con Antonino Danna, quindi buona mattina a tutti, uh, grazie Carlo.
2: Pensa che fortuna, avranno il Cardinale, il Gran Maestro e il Sacrista in,
1: una, in un solo tutti momento. Tutti quanti insieme, ufficiando tutti insieme allegramente. Ti posso Gra-
2: dire una cosa? Dimmi Carlo. Io spero che la Lega faccia il congresso quanto prima possibile, perché nel centrodestra destra tira una riaccia, ma una riaccia, ma una riaccia, è come se ci stessimo, confi- ci stessimo ehm, avviando a una straordinaria partita di vinci-perdi.
1: No, anche perché poi nel 23 viene fuori qualcosa di brutto se è così, eh. se non c'è dinamica e dialettica politica e alternativa... È brutta nel 23, temo. Eh.
0: Eh, appunto,
2: per questo credo che bisogna tornare a insanguare il partito e il centrodestra con proposte che nascono dalla gente, con ascolto del popolo e con una linea politica che vada in direzione alla restituzione agli italiani della loro sovranità economica.
1: Grazie a Carlo Cambi, un saluto un Carlo. Un abbraccio. Ciao. Buona mattina veramente a tutti, tra poco oltre la pagina con tre ospiti, uno più interessante dell'altro e ehm, Pierluigi Pellegrini in studio.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.